0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Já convido vocês a participar pela nossa live no Facebook facebook.com Estadão Esporte Mande por lá seu comentário, sua opinião Hoje falaremos bastante de Copa do Brasil, hein? Já temos os semifinalistas da Copa do Brasil, São Paulo, quem o São Paulo, hein, rapaz, 3x0 no Flamengo, e passou, já tinha vencido a primeira partida, o Palmeiras mesmo, todo remendado, cheio de desfalques, foi até o Ceará, e conseguiu um empate é, por 2x2, 2, e como tinha vencido a primeira partida por 3x0, o Palmeiras também se classificou, quem também está lá, na semifinal, é o Grêmio, o Grêmio que venceu novamente o Cuiabá, agora pelo placar de 2x0, e conseguiu a sua classificação. Mas quem ficou pelo caminho? O Internacional, é. O Inter conseguiu ainda um golzinho no final da partida, né? É, fez o mesmo placar que o América Mineiro tinha feito lá no Beira Rio, 1x0, o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis, amigo, deu coelho, é... O Lisca, doido, ficou mais doido do que nunca, né? Até descumpriu normas de segurança, foi comemorar com a torcida, né? O, a classificação do América Mineiro, mas tá lá, América Mineiro, na semifinal. Com isso, as semifinais foram formadas da seguinte forma, né? O Palmeiras pega o América Mineiro, né? O encontro dos verdes... E na outra semifinal, olha jogão, hein rapaz, São Paulo e Grêmio, hein, ó, jogo digno de semifinal de Copa do Brasil, quem tá aqui ao meu lado pra comentar sobre Copa do Brasil hoje é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Nunca duvidei deste São Paulo, Grisa, ai, 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 Sim. o torcedor são paulino tá animado, o torcedor são paulino vive aí uma comunhão talvez como nunca aí nos últimos anos, né, comissão técnica, torcida, elenco, vitórias, tudo isso muito legal para o São Paulo, que agora semifinalista da Copa do Brasil.
0: É isso aí, só o São Paulino ficou meio assustado agora, né, ficou meio resabiado porque o Morelli falou que nunca duvidou, ou seja, deu uma gorada no São Paulo, sei não, hein? <risos>
1: São Paulo tem tudo para passar pelo Grêmio, tem tudo para chegar à final, tem tudo para ganhar a competição, se mantiver o que tá fazendo... Agora, né? Eu não sei se é o um assunto que você já vai abrir a nossa conversa, sim, sim. mas assim, é um São Paulo forte neste momento, Grisa.
0: É, o, lembrando que o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, né? O São Paulo, dos times de São Paulo, é o único que ainda não venceu a Copa do Brasil. É, um dos únicos dos grandes, né? Dos grandes clubes que ainda não venceu, seria a sua primeira Copa do Brasil. O São Paulo tá indo muito bem, parece que depois de muitos trancos e barrancos, o São Paulo se se arrumou dentro de campo, né, eu tenho sempre muito cuidado, sempre aquela pulguinha atrás da orelha, eu vivo falando isso aqui para vocês, né, porque a gente fala bem, começa a elogiar o São Paulo, de repente a coisa desanda, o trem sai do trilho e o São Paulo começa a, a ter aquelas atuações que, que não dá pra gente entender, né. É, o pessoal aqui também está já comentando muito sobre Copa do Brasil, obviamente, na nossa live, né, deixa eu dar um oi aqui para turma, né, o Maurício Gasparini feliz da vida com a desclassificação do Flamengo, né, é, tem, tem gente perguntando aqui do Lisca, a gente já vai falar do Lisca quando a gente for falar de, de Palmeiras e América Mineiro que passaram, é, o Maurício ainda fala: se o São Paulo for campeão tem que valorizar demais esse título, pois terá deixado para trás nada mais, nada menos que Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Né? No caso de pegar o um Palmeiras numa eventual é, final. O Ivan Jorge Curi falando, queria saber sua, as suas opiniões sobre jogadores do Flamengo. Primeiro o Lincoln perde um gol feito ontem. É, o jogador me bate um pênalti daquele, já estão querendo tirar o Rogério Sênior, o que, que vocês acham? Bom, vamos por partes aqui, né? vamos organizar os tópicos para a gente poder comentar sobre esse jogo. Primeiro, né o Rogério, como eu tinha falado ontem, está com uma marca aí ruim no seu currículo, né? ele conseguiu ser eliminado duas vezes na Copa do Brasil, né, no mesmo ano, por times diferentes e pelo mesmo time, e que sina é essa do Rogério que não consegue ganhar do São Paulo, Morelli?
1: É, pois é, é um jejum aí, um, um tabu que ele já tem na carreira de treinador, carreira é, nova, né? Que começou em 2017, mas que já tem um tabu para bater. E digo mais: digo que ele foi melhor é, no comando do Fortaleza do que no comando do Flamengo, uhum. contra o São Paulo na Copa do Brasil. Contra o São Paulo dirigindo Fortaleza, é, dois empates, né? 3x3, três três, 2x2, depois perdeu nos pênaltis, aquela é, 20 cobranças né, de pênaltis. É, e, e no comando do Flamengo, duas surras, né? 2x1 um em casa, lá no Maracanã semana passada e a surra de ontem 3 a 0 é, ele, precisa, ele tem muita coisa para fazer o Flamengo tem, teve e tem muitos desfalques é, e, e eles foram sentidos é, os gols, a bola passou ali na frente do gol do Volpe o tempo todo mas nenhuma entrou inclusive um pênalti perdido então tem muita coisa para arrumar neste Flamengo ninguém muda de comando, ninguém muda de treinador é, e não sofre é, nenhuma consequência. Diferentemente disso, o São Paulo faz um caminho inverso. São Paulo no último mês e agora em novembro tem só vencido. São Paulo tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Né? Desde a sétima rodada, quando perdeu por 3 a 0 para o Atlético Mineiro, o São Paulo não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. É e na Copa do Brasil, entrou nas oitavas passou pelo Fortaleza e passou com feito um rolo compressor em cima do Flamengo feito um rolo compressor em cima do Flamengo, tudo mudou no clube da água pro vinho, né Grisa?
0: verdade é,
1: o Diniz é, conseguiu acertar a mão a defesa parou de sofrer gols é, o ataque funciona e funciona bem os meninos da base, pelo menos cinco deles, estão jogando, são titulares e estão ajudando demais. E o Diniz conseguiu recuperar, para mim, dois bons jogadores que estavam fazendo muita falta. O Daniel Alves, que está jogando legal, e o Reinaldo, que voltou a jogar bem também. Esses dois jogadores estavam muito mal. Verdade. Então, quando a gente critica o jogador, não é quem está criticando a carreira dele, a vida dele, não. A gente está criticando aqueles 90 minutos. E agora a gente está aplaudindo. Porque este São Paulo está jogando muita bola. E ontem, no Morumbi, contra o Flamengo, Grisa, foi um time valente, foi um time inteligente, foi um time sóbrio, foi um time bem posicionado, foi um time que não abriu mão do ataque, foi um time que marcou bem. Tudo que o torcedor sempre quis deste São Paulo, conhecendo o elenco que tem. Então é esse São Paulo que chega na semifinal contra o Grêmio.
0: É verdade, é verdade. São Paulo talvez atravessa o seu melhor momento aí é, de, em alguns anos né, de, de instabilidade da sua equipe. Até por isso, Morelli, olha só, tem dois comentários aqui que vão na mesma linha na nossa live, muito interessante um deles, o Maurício Gasparini, inclusive, cita a sua coluna do dia dizendo: está
1: outro e começar do zero. Ela preferiu segurar a bronca, ela preferiu manter o Diniz é, e agora ela está colhendo frutos. O futebol vive muito desses altos e baixos. Por enquanto essa essa diretoria essa equipe é do Leco, do presidente Leco. É, vai ter outro presidente, ou o Roberto Natel ou o Júlio Casares. E aí ninguém muda para ficar igual. O Diniz já foi avaliado pelo ano e pouco que ele está no comando. O Raí é, é um funcionário do clube, mas é um funcionário da, da, da gestão Leco. Uhum. É, e ele entende, e ele entende é, que estaria o, chegando o seu, o seu fim do seu ciclo. O Leco sai, ele sai junto. O Diniz já avaliado, troca de comandante, ele sai junto. É, e a única dúvida que, que, que eu acho que é maior nesse caso em relação a esse post é em relação ao Daniel Alves que teria falado, falado para pessoas que não estavam muito contente no São Paulo, é, mas que se reanimou. Hoje mesmo ele postou dizendo que está vivendo um sonho de jogar no time que era torcedor desde criancinha. Ele tem contrato por mais dois anos, eu acho que eu escrevo nessa nota aí também do dia 16. Uhum. Então, assim, é, esse alto e baixo, é claro que existe. Né? É claro que existe. É, é, e, e, assim, é, eu, eu gosto particularmente do Diniz mas acho que ele demorou para mostrar o seu trabalho. Esse trabalho aqui que a gente está vendo hoje teria que ter vindo lá atrás, né? É, é, teria que ter conseguido um pouco engrossar o caldo um pouquinho mais mais cedo, né? O Diniz teve isso para ser mandado embora. Se, se, o, se o presidente Leco não tivesse internado com Covid na época em que isso aconteceu, e ele já se recuperou, felizmente, ele poderia ter mandado o, o Diniz embora. E aí, feito como qualquer outro clube que já trocou de técnico aí, só o Campeonato Brasileiro, acho que 25 vezes. Isso. Assim, então, assim, no esporte, no futebol, de modo geral, tem altos e baixos, né? É, eu duvido que vai mudar a presidência e vai ficar tudo como tá. Eu duvido. É,
0: exatamente. Olha, eu coloquei na tela aí, tem uma matéria interessante lá, depois pra vocês entrarem é, lá no nosso portal, no estadão.com.br, né? O Morelli falou aí de cinco garotos que estão... Que são titulares do São Paulo, né? E que estão rendendo muito bem. E aí tem uma matéria que traz aí: que se o São Paulo vendesse esses cinco jogadores, sabe quanto o time arrecadaria? 1,5 bilhões de reais, hein? É dinheiro que não acaba mais e resolveria muito dos problemas é, do São Paulo. Claro, teria uma perda técnica, obviamente, né? Porque você vende cinco dos seus melhores garotos, né? E, é, mas em termos de Financeiros para o São Paulo seria uma beleza se conseguisse vender esses jogadores aí a esse custo, né Morelli?
1: É, um, 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 um bilhão e meio, né? 1,5 é. bilhão de reais é muito dinheiro. É, todos eles têm multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros. Isso dá 300 e pouquinho milhões de reais. É, o São Paulo mudou, a, subiu a multa rescisória para clubes do exterior. É, em função do que tem visto no mercado Os clubes lá fora, os grandes, os que têm dinheiro, os que pagam Eles, eles vêm buscar aqui muito cedo E pegou, citou o exemplo do Vinícius Júnior Que foi comprado pelo Real Madrid E também do Rodrigo dos Santos Que foi comprado pelo mesmo Real Madrid Esses moleques, Grisa, amigos Eles foram comprados antes de completarem 18 anos foram vendidos, tiveram que esperar um pouquinho para completar a maioridade e aí sim viajar para a Espanha. Então, para que isso não aconteça com os moleques do São Paulo, é, eles estipularam uma nova multa neste valor. Se o São Paulo vendesse hoje, todos eles, todos os cinco, estou falando de Luan, Diego Costa, Brenner, é, Sara... É, é, Igor Gomes. Vendesse, Igor Gomes, se vendesse todos esses... Era esse dinheiro que o São Paulo faria com jogadores formados na
0: base. Muito legal isso. É. Rapidamente, para a gente até já falar um pouco desse confronto entre São Paulo e Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. É... Queria falar um pouquinho do Flamengo também, hein? O Rogério Ceni começa muito mal o seu trabalho <risos> uh, no Flamengo. Já há uma cobrança grande até pela forma como o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, o que me surpreendeu ontem no jogo contra o São Paulo, foi o mau posicionamento da defesa do Flamengo, praticamente os jogadores do São Paulo livres dentro da área para marcar os seus gols, cito inclusive os dois primeiros gols marcados pelo São Paulo, pelo Luciano, né? o Luciano estava livre, um para é, enfim, um chute, né? fazer o gol e no outro numa cabeçada, é, então, tá, vai ter muito trabalho aí o, o Rogério Ceni. E amargando maus resultados, né? Nas últimas partidas, vamos lembrar. Perdeu no Campeonato Brasileiro para o São Paulo. 4x1. É, empatou com o Atlético Goianiense, último colocado do Campeonato Brasileiro, por 1x1. 1, em casa também. E agora é eliminado dessa forma... É, como foi na Copa do Brasil A batata do Senna começa a assar, Morelli?
1: Ah não, pelo amor de Deus, né? É muito cedo pra isso Já fizeram isso com o Domi é, Contrataram errado e, é, e agora tentaram recuperar, acertar com o Rogério Senna é, Não pode ser isso A torcida, a diretoria tem que ter paciência, claro é, Ele falou ontem, o Rogério Ceni de um problema aí Mais de, de, de confiança ou falta dela, né? uma coisa um pouco mais psicológica aí dos jogadores para essas decisões, é, covid atrapalhando, contusões atrapalhando, então tudo isso faz parte do pacote que o Rogério Ceni assumiu e, te, e tem que assumir. É, é, é aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, né? É. Não tem tempo para treino, jogos decisivos, jogos importantes, é, jogos que valem e aí você perde, você perde referências você tem que mudar pensamentos, mudar condutas, tudo isso é, é, é um pouco a vida de times, de clubes que trocam de treinador. É o que eu falei, ninguém troca de treinador, primeiro para manter como estava segundo, sem pagar algum pedágio. É. O Flamengo tá pagando e tá pagando alto, foi eliminado da Copa do Brasil, que é uma competição importante. Não é a, a principal competição é, na mira do Flamengo, Grisa, não é. é. é o Flamengo tem... O Campeonato Brasileiro e Libertadores como as duas principais competições no seu calendário, Verdade. mas Copa do Brasil era mais uma e poderia ir, ir mais longe, poderia chegar à final ganhar mais dinheiro, essas coisas todas que, so, que os quatro semifinalistas vão ganhar agora, o pênalti do Vitinho foi um horror foi, né? foi. eu nem sei se ele e, e, era o batedor oficial do time é. ele não era nem titular, como é que ele poderia ser batedor oficial? É. Então essas coisas precisam ser mais claras quem que é o batedor oficial do, 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 de pênalti? Então é esse cara que tem que bater, independentemente de quem pegar a bola. É o Everton Ribeiro? É o Arão? É, é, não sei. Né? Mas tem que definir um e eu acho que o Rogério vai trabalhar nesse sentido. O Fortaleza era um time muito redondinho. É, ele tem tudo para fazer o Flamengo um time mais redondinho, mas leva tempo.
0: É verdade, ó, oh, o Pedro Luiz Brum Cardoso, ele me corrige aqui acertadamente, eu falei dos 4x1 do São Paulo eh, contra o Flamengo, isso ainda era na época do, do dome, tá? O Rogério, ele entrou já na derrota para o São Paulo por 2x1, a primeira partida... É, da Copa do Brasil, tá? No, no 4 Foi o jogo que derrubou o Domingo. Foi o jogo que derrubou o Domingo. Teve, depois
1: teve o Atlético Mineiro que acabou de empurrar, né?
0: Exatamente, obrigado, viu, Pedro Luiz? É, o Isaías falando que o Senna está passando pelo mesmo que o Diniz passou no São Paulo. Agora, Morelli, projetando essa semifinal entre São Paulo e Grêmio, né? É interessante porque as duas equipes atravessam um momento bom. É no seu, cada um no seu respectivo quadrado, obviamente, o Grêmio vem se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro, hoje o Grêmio é o sétimo colocado do Campeonato com 33 pontos, e o São Paulo muito bem uh, também colocado, São Paulo com partidas a menos, o São Paulo é o terceiro colocado uh, do Campeonato Brasileiro, e como lembrou bem aqui os amigos, com, class... com passagens importantes aí na Copa do Brasil até chegar na semifinal. Vai ser uma semifinal muito forte pelo momento das equipes, né, Morelli?
1: Totalmente aberta, né, Grisa? Totalmente aberta, como foi é, é, quartas de final entre Flamengo e São Paulo. São Paulo passou o rolo, mas era, um, era, era uma decisão aberta e a mais difícil de todas. É. É, vejo, continuo olhando assim... Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio ainda não está definido o mando de jogo, quem começa isso. na sua casa, né? É, é, a CBF deve definir isso hoje ainda, mas é para mim é jogo igual, para mim é jogo de duas equipes que melhoraram muito no último mês. O Renato também conseguiu fazer esse Grêmio recuperar prestígio perdido, fazer algumas boas partidas. Acho até que o São Paulo hoje é, joga melhor do que o Grêmio mas a gente não pode tirar o Grêmio da parada em mata-mata de Copa do Brasil é a quarta semifinal que o Grêmio chega de Copa do Brasil em cinco temporadas é muita coisa Verdade. É, e, lá tem, e, lá, e lá no sul tem essa concepção do Grêmio ser um time copeiro do Renato gostar desse tipo de competição de os jogadores incorporarem isso também, isso é muito forte muito enraizado no sul do país é, é, e, e o Grêmio pra mim Assim, não, não, não é um time que deve ser descartado nessa, nessa, nessa decisão, não. Chega em bom momento também, inclusive no brasileiro, subindo degraus. É, então é jogo, é jogo muito duro para as duas equipes. Uhum. Para as duas equipes. Hoje uhum. eu falaria até que o São Paulo é um pouquinho melhor, joga mais bola. Dentro do campo do que, do que o time do Renato Gaúcho
0: É isso aí é, Lembrando que no fim de semana né, No domingo, São Paulo enfrenta o Vasco Pelo Campeonato Brasileiro Jogo no Morumbi E o Grêmio O Grêmio vem até São Paulo Mas não para pegar o São Paulo que joga contra o Vasco Para pegar o Corinthians Na Neoquímica né, Arena é, Esse jogo também No domingo é, o Maurício Gasparini fala que se vier mais resultados ruins Ele aposta que o Senna não fica no Flamengo E ele acha ainda que a final será paulista Entre São Paulo e Palmeiras E ele já até chutou o campeão Ele acha que o Palmeiras vai conquistar a Copa do Brasil Agora falando desse confronto da semifinal Palmeiras e América Mineiro Palmeiras entra como franco favorito, né?
1: Então, é, é, eu acho que semifinal de campeonato O Palmeiras tem uma bandeira mais forte Tem um elenco mais caro Tem um clube mais tradicional É verdade, tem Mas no campo, eu acho que as coisas se igualam muito né? é, é, Como falei, o América faz boas partidas O América vai bem no, na Série B Vai bem na Copa do Brasil é, Ontem só não classificou antes dos pênaltis Por um vacilo ali de último minuto né? É mas foi bem, mas foi bem na partida é, Então eu acho que tem que Pensar devagar, né? tem que pensar Que é uma semifinal E que é, eu daria assim 55-45 60-40 Para o Palmeiras em função da tradição Só isso Dentro de campo eu acho que O time se equivale neste momento Eu não sei como o Palmeiras vai jogar né? A gente vai ter que esperar aí As duas, três semanas Para ver como é que vai estar tá Recuperado, né? Como é que vão estar recuperados Esses jogadores do Palmeiras Então tem que ir devagar Grisa é, Eu acho que a outra tem mais equilíbrio É verdade Mas eu não conto e nem canto O Palmeiras como como grande favorito
0: não. Muito bem O Palmeiras que pela próxima rodada Do Campeonato Brasileiro Vai jogar no, no Vai jogar no, no sábado né? É, jogo em Goiânia vai enfrentar o Goiás pelo Campeonato é, Brasileiro. Esse jogo, às 9 horas da noite, aí, o Palmeiras também é, com uma partida a menos né, ainda. Em quinto lugar, 34 pontos, é, com apenas 4 a menos do que o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro ontem fez uma partida é, que estava atrasada contra o Atlético Paranaense né, e perdeu em casa 2 a 0. Lembrando que o Atlético também tem um surto de Covid, um time muito desfalcado, inclusive de toda a comissão técnica, né, e aí, obviamente, que o um time muito desfalcado, é, a coisa fica mais difícil e o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Paranaense em casa, tem até uma discussão aí, né, agora, estava vendo agora há pouco as notícias que esse surto de Covid no Atlético Mineiro teria começado depois de uma festa que o Sampaoli deu ali, que reuniu atletas, comissão técnica, não sei, né? Não, a gente não sabe se essa informação é verídica, né? Se isso de fato aconteceu, né? Mas voltamos a falar aquilo que a gente vem falando ontem. Né? Os casos de Covid estão aumentando. Ontem nós tivemos é, o, o número de mortes, né, de um dia para o outro, é o maior desde maio, né, quando a gente atingiu ali o pico uh, do, do coronavírus aqui no Brasil. Ou seja, a doença está aumentando novamente. Né? E as pessoas parecem que relaxaram com seus protocolos de segurança, essas festinhas, essas coisas, aquela aglomeração que a torcida do São Paulo fez ontem para receber o time, tudo isso está errado, viu gente? Ah, é bonito de ver, de ver o apoio ao time e tudo, mas nesse momento é tá errado. Não tem que fazer nada disso. Técnico não tem que dar festinha para o elenco também neste momento, sabe? As pessoas precisam se adaptar ao momento que a gente está vivendo não pode vacilar. Vacila acontece o que está acontecendo. A gente está tendo surtos de Covid que vão prejudicar a equipe dentro de campo, né, Morelli?
1: É isso, né, Grisa? É, o futebol é um reflexo do que está acontecendo no Brasil, na sociedade de modo geral em relação à Covid, em relação à pandemia. É, não tem motivo para dar festa, né? Você quer fazer uma confraternização é, que faça num ambiente ali, talvez, de trabalho, com menos gente... Porque está todo mundo vacinado, né? Está todo mundo te... vacinado não, mas está todo mundo testado. Não tem problema. Agora, quando você abre para pessoas fora do grupo, porque os jogadores estão sendo testados o tempo todo, né? Agora, quando você reúne esse grupo que está sendo testado, que está legal, com pessoas que você não sabe a procedência, você corre risco de ter uma contaminada para que todos se contaminem. Então, é exatamente isso que acontece na sociedade e é exatamente isso que acontece no futebol não é hora pra festa né gente a gente vive uma pandemia, a gente morrendo a gente ainda não tem a vacina é, a gente tá perto de ter então tinha que segurar um pouquinho mais é, é, pra gente conseguir a vacina e aí sim
0: voltar a vida, vida normal, querido. é isso aí muito bem, gente já peço desculpas aqui que eu percebi que a live caiu umas duas vezes aqui é, durante a nossa transmissão né, é internet né gente, infelizmente é, tá fora da nossa alçada <risos> é, esse tipo de coisa né, a gente sabe como, como são os serviços aqui no Brasil infelizmente hoje tava com uma estabilidade maior, a gente acabou caindo duas vezes, mas deu tudo certo estamos ao vivo, estamos online é, para poder nos despedir de vocês da forma adequada, queria agradecer aqui Robson Morelli ah, detalhe hein a gente só vai voltar agora na segunda-feira. Pra quem não sabe, amanhã é feriado aqui em São Paulo, né? Dia da Consciência Negra. Por isso, nós não teremos o programa amanhã. Então, já me despeço do Robson Morelli, desejando um ótimo final de semana. E a gente se vê segunda-feira, companheiro.
1: É isso, Grisa. Eu desejo a você também. Desejo aos nossos amigos que acompanham a gente aí pelo Brasil todo. É um bom fim de semana. Tem rodada de futebol, né? Tem rodada de brasileiro e segunda-feira a gente volta aqui, 13 horas, para gente comentar tudo o que aconteceu no
0: futebol no fim de semana. Valeu, gente! É isso aí, muito bem. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E lembrando, então, segunda-feira... À uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Então, ó, não se esqueçam, amanhã, sexta-feira, não teremos o Estadão Esporte Clube. Mas a gente se vê, com certeza, é nosso compromisso com vocês, na segunda-feira, uma da tarde, aqui, ao vivo, pelo Facebook. facebook.com.br Estadão Esporte. Então, gente, já desejo a todos vocês também um ótimo final de semana, um ótimo... Uma ótima continuidade de quinta-feira, sexta-feira, fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.